0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sichtbar, der Podcast von Hörmal Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen. Mein Name ist Konstantin Streter und mein heutiger Gast heißt Andreas Eggert. Andreas Eggert ist Berufssoldat und seit 2020 im Ruhestand. Herr Eggert war 1999 erstmals mit der Bundeswehr im Auslandseinsatz im Kosovo. Zwischen 2006 und 2013 war er siebenmal in Afghanistan für jeweils drei bis fünf Monate. Infolge seiner Einsätze leidet er an einer posttraumatischen Belastungsstörung, kurz PTBS genannt. Um andere Soldaten unterstützen zu können, die ein ähnliches Schicksal erlitten haben, engagiert er sich im Bund deutscher Einsatzveteranen. Warum sprechen wir bei psychischen Problemen auch über gesellschaftliche Teilhabe, also über Inklusion? Wie ist es zu der posttraumatischen Belastungsstörung bei ihm gekommen? Und wie hilft er anderen betroffenen Soldaten durch seine Arbeit? Darüber möchte ich gerne mit ihm sprechen. Herr Eggert, vielen Dank, dass ich mit Ihnen sprechen darf, dass ich heute bei Ihnen sein darf und hallo nochmal mit offenem Mikrofon. Hallo. Also es ist so, dass es mich schon länger interessiert, mal einen äh, Soldaten äh, zu interviewen und ich wollte mit Soldaten sprechen, mit einem Soldaten sprechen, am besten, weil das ja so das Thema auch des Podcasts normalerweise ist, so ähm, Sehbehinderung oder Arten, wo Leute körperlich geschädigt wurden. Und dann haben, habe ich mit Ihnen telefoniert und Sie leiden an einer posttraumatischen Belastungsstörung und Sie haben mir aber erklärt, auch im Telefonat, warum das Thema Inklusion auch bei zum Beispiel einer posttraumatischen Belastungsstörung, also auch bei psychischen äh, Krankheiten, warum wir da eigentlich auch über Inklusion reden, warum reden wir da auch über Inklusion? Ja, das ist ganz einfach. Erstmal handelt es sich bei
1: psychischen Erkrankungen, die ja ähm, ganz bunt sind auch, ähm, auch über Einschränkungen, die man hat und man sieht sie eben nicht. Äh, das ist das große Manko dabei. Äh, fehlt mir ein Arm oder fehlt mir ein Bein, brauche ich es auch nicht groß erklären, sondern sage, ich kann halt nicht laufen, weil mir das Bein fehlt. Ähm, oder der Arm, ich kann mit dem mit der rechten Seite nicht mehr schreiben und bei den psychischen Erkrankungen ist das immer ein bisschen schwieriger zu erklären, was kann ich und was kann ich nicht, also was was führt dazu, dass ich bestimmte Dinge nicht mehr kann, dass ich schneller überfordert bin, dass ich schneller äh, müde bin, dass ich äh, nicht so lange die Konzentration halten kann etc. Und auch diese Menschen haben ja einen Anspruch darauf, ähm,
0: Inklusion zu erfahren. Dann lassen Sie uns doch darüber sprechen, wie es bei Ihnen auch zu dieser posttraumatischen Belastungsstörung gekommen ist. Ähm Lassen Sie uns doch über Ihr Leben sprechen. Sie sind 1976 geboren in Mecklenburg-Vorpommern. Wann sind Sie das erste Mal in Kontakt gekommen mit dem Militär, mit der Bundeswehr? In Kontakt
1: mit der Bundeswehr äh, bin ich erstmalig gekommen 1995 nach meiner Ausbildung zum Koch. Und ich mir die Frage gestellt habe, oder es äh, damals ähm, auch ein, ein Schreiben gab, wonach ich zur Musterung aufgefordert wurde. Es gab damals noch die Wehrpflicht und ähm, ich für mich überlegen musste, habe ich dazu Lust oder nicht? Eigentlich hatte ich gar keine Lust dazu, zur Bundeswehr zu gehen. Ich wollte meinen Beruf weiterarbeiten als Koch und habe dann aber gesehen, was das auch bedeutet und gerade auch im, im Osten Deutschlands, was das monetär bedeutet, wie wenig Geld man eigentlich verdient, für wie viel Arbeit die man leisten muss. Und da habe ich mich entschieden und gesagt, gut, dann gehe ich doch zur Bundeswehr und verpflichte mich für vier Jahre. Damals mit meinem Damaligen Chef, der das auch gemacht hat und gesagt hat, das ist eigentlich eine gute Sache, du machst erstmal ein paar Jahre bei der Bundeswehr, sammelst Erfahrungen, danach gehst du wieder raus ins Zivile und arbeitest im Beruf als Koch weiter und entwickelst sich da, gehst ins Ausland etc. Und das war eigentlich so meine erste Intention und gesagt, okay, dann gehe ich zur Bundeswehr, sammel dort Erfahrungen und du verdienst auch relativ gutes Geld, zumindest besser und einfacher, als dass du das auf dem freien Markt verdienen würdest. Und ähm, das hat man dann im Verlauf, aber so viel Spaß gemacht. Also ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich diese Struktur bei der Bundeswehr, die Kameradschaft und das, was ich dort machen durfte, eigentlich wie sehr mir das gefallen hat und auch eine Sicherheit gegeben hat. Und bin dann 1999 das erste Mal auf eigenen Wunsch in den Auslandseinsatz gegangen. Damals ist im Frühjahr 99 von Gerhard Schröder, der Befehl gegeben worden, äh, dass wir den Kosovo unterstützen mit Angriffen Flugzeugen, um die Serben äh, zu vertreiben oder die Serben daran zu hindern, noch Gräueltaten äh, zu verüben und ähm, in dieser Zeit wurde ich vorbereitet und bin dann äh, ja im späten Herbst 1999 in den Kosovo-Einsatz gegangen. Bin dann 2003 gewechselt zum Militärischen Abschirmdienst, dort in die äh, Spionageabwehr und habe eine wahnsinnig interessante Aufgabe wahrgenommen oder ganz viele Aufgaben wahrgenommen über die Jahre und äh, bin dann 2006 äh, oder 2005 schon ausgewählt worden, für den Auslandseinsatz ausgewählt worden. Heißt, äh, ich bin ganz konkret gefragt worden, würdest du das machen? Äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade eine ganz junge Familie gegründet. Äh, mein Sohn war 2004 gerade geboren und ich hatte da schon Bedenken. Man hat mir dann aber suggeriert, äh, wenn du das machst, dann wirst du auch Berufssoldat so Und das war immer das Ziel, Absicherung der Familie. habe ich gesagt, gut, ich mache das. Als ich dann in den Auslandseinsatz im Januar 2006 gegangen bin, war mein Sohn knapp anderthalb Jahre alt. Die Aufgabe an sich, die war einfach zu gestalten. Aber das, was rundherum passiert ist, damals 2006, die ersten Anschläge, Raketenangriffe auf das Feldlager
0: also, wir müssen vielleicht nur ganz kurz, dass ich das sozusagen, wir sprechen jetzt über den Einsatz in Afghanistan, genau. wo sie dann siebenmal gewesen sind zwischen genau. 2006 und 2013. Genau. Und ähm, das ist ja, also, was, was, also, sie, ich glaube, sie versuchen es jetzt auch gleich nochmal zu erklären, aber sozusagen, wie, wie kann ich mir das eigentlich so ganz plastisch vorstellen? Es das heißt, dass sie in diesen Auslandseinsatz gehen und dann starten sie hier in, in, dem, in den Flieger und kommen an, ich weiß gar nicht, ob in Afghanistan oder in Pakistan oder kommt man direkt in, in, Usbekistan. in Usbekistan. Okay, dann wird man so. Und ähm, was, was passiert denn überhaupt auch so an diesen ersten Tagen? Also wie sieht der Einsatz denn, denn äh, gibt es, gab es so eine Art von Arbeitsalltagsroutine, die Sie uns beschreiben können? Ja, man steigt in Flugzeug. Also erstmal war das sehr tränenreich,
1: äh, der Abschied äh, von zu Hause, dieser erste Auslandseinsatz, ähm, gerade ähm, weil es auch so, ja, so, so unwirklich war mein Sohn da jetzt mit meiner, mit meiner Frau äh, zu Hause zu lassen. Und ja, man, man fliegt im Team dort eigentlich runter. Man steht im Flughafen Köln-Bonn äh, am Flughafen. Äh, da wird man abgefertigt und dann fliegt man im Team dort runter. Man landet in Usbekistan zwischen. Und dann steigt man irgendwann aus und ist in diesem Zwischenlager und wartet eigentlich auf seinen Abflug entweder am nächsten Tag oder am übernächsten Tag äh, mit einer Transall oder, oder mit dem Hubschrauber nach, ähm, zu seinem Einsatzgebiet. Wir sind damals mit einer C-130 ähm, reingeflogen ähm, nach Kundus und man kommt dort in den frühen Morgenstunden an. Man sieht während der Landung schon, also äh, während er, ähm, nachdem er aufgekommen ist, öffnet er die Klappe und äh, man kriegt schon diese warme Luft ähm, direkt ins Gesicht, diesen Staub bekommt man ins Gesicht und die Hitze äh, zu spüren. Und das ist dann so ein bisschen unwirklich, das erste Mal auf dem Flughafen Kundus zu stehen, ich steigt dort aus dem Flieger in, in Zweier rein und äh, geht dann übers Flugfeld äh, zu diesem Flughafengebäude, wo man dann in Empfang genommen wird, abgeholt wird, äh, wie damals von unseren Leuten in den, in den Wolf steigt. Und äh, denn damals noch im, im Lager in der Stadt, also mitten in der Stadt, das war eine alte Obstplantage, die man ausgebaut hatte oder gewonnen hatte als deutsche Lager, dann praktisch durch die Stadt zu fahren, so ein bisschen verwinkelt, dann letztendlich in einen spartanisch gesicherten äh, Raum reinfährt, äh, diese Obstplantage und da erstmal versucht anzukommen und sich zurechtzufinden ne? in äh, ganz, ganz einfachen, Holzbauten, Holzhütten, die dort überall rumstanden und gebaut wurden. Ein paar ähm, Steinruinen, die wieder aufgebaut wurden, damit da Leute schlafen konnten. Ja, und dann äh, versucht man die ersten Tage äh, mit seinem Vorgänger äh, mitzulaufen, das Lager erstmal kennenzulernen, die Lage kennenzulernen und dann äh, mit äh, den Menschen das erste Mal in Kontakt zu kommen, die dort leben. Wo man oder wo ich für mich herausfinden musste, warum möchten die jetzt mit uns arbeiten? Hat das rein monetäre Gründe oder machen die das, weil die das gut finden, was wir machen? Und da gab es eben von beiden Seiten auch welche. Der erste Einsatz war sehr fordernd, hat mir aber sehr viel Spaß gemacht, weil ich einen Einblick hatte in die Arbeit und auch das Gefühl hatte, ich tue dort Arbeit, die wirklich wichtig ist und die, die einen Output hat. In, in welcher Form auch immer, wenn im ganz Kleinen, für mich hatte das ein Output, ich habe Menschen äh, geholfen, eine Anstellung zu finden, weil wir sie befragt haben, sie konnten dann für ISAF arbeiten oder weil wir Menschen äh, oder mit Menschen geredet haben, die uns äh, Hinweise gegeben haben auf äh, Attentäter, auf äh, Aufständische äh, in den Gebieten und wir die deutsche Truppe eben auch davor schützen konnten vor diesen Gebieten. Also wir konnten so ein Gesamtbild herstellen und das hat mir unheimlich viel gebracht. Und dann auf der anderen Seite war da der Anfang, wo die ersten Anschläge auch passiert sind, wo ich gesagt habe, okay, du hast versucht, so gut wie möglich zu arbeiten, aber es hat nicht gereicht, weil es wurden Menschen verletzt. Also du hast zwar Informationen gehabt, aber nicht die richtigen Informationen. Und das hat mich dann immer umgetrieben, immer bessere Informationen und äh, immer schneller auch Informationen zu bekommen, um eben deutsche Truppe zu schützen, um deutsche Soldaten zu schützen oder eben auch internationale
0: Kräfte zu schützen. Es ist so, also wir sprechen natürlich gleich auch nochmal mehr über diese Härte des Krieges. Ähm, die Kriegsreporterin Caroline Imke hat mal gesagt, dass sie findet, dass Afghanistan ein unfassbar schönes Land ist und die Leute eigentlich, also dass es eine wahnsinnige Gastfreundschaft ähm, gibt. Haben Sie das auch so wahrgenommen? Definitiv,
1: kann ich bestätigen. Ich habe ähm, immer, Das war schon bereits 2006 gesagt, ihr habt so ein schönes Land hier und wenn ihr irgendwann Frieden habt in ein paar Jahren, damals war ich noch so blauäugig, gesagt, dann komme ich irgendwann wieder und möchte euch alle wieder treffen und möchte auch dieses schöne Land durchfahren, wie damals in den 70ern die Menschen mit ihren Bullies da an der Grenze lang gefahren sind zu Pakistan, das ist ja wahnsinnig wunderschön, die Seidenstraße, die dort durchläuft und die Menschen. Ähm, man konnte auf ihr Wort bauen in der Regel. Die Menschen, die ich kennengelernt habe, ähm, wenn sie gesagt haben, du bist Gast in meinem Haus und ich sorge für deinen Schutz, dann meinten sie das auch so. Und ähm, dann hatte man auch wirklich das Gefühl, so wahrgenommen zu werden. Und gesagt, ich fühle mich hier sicher, auch wenn ich vielleicht gerade äh, 30 Kilometer vom Feldlager entfernt bin und meine Waffe im Fahrzeug habe liegen lassen. Aber ich fühle mich sicher, weil er mir versprochen hat, er achtet auf mich. Ähm. Das kann ich genauso bestätigen, ja.
0: Wie haben Sie denn dann, also Sie haben gesagt auch, dass das für Sie auch der Einsatz sinnstiftend war. Sie hatten einen Output und wollten es, glaube ich, auch gerade eben schon so andeuten, wann ist das aus Ihrer Sicht gekippt? Sie waren ja auch siebenmal da und haben wahrscheinlich immer dann den Abstand auch kurz gehabt um dann wieder fahren, reinzufliegen und dann zu sehen, ah, irgendwas hat sich gewandelt. Ja, ganz deutlich ist das äh,
1: letztendlich 2000, ähm, als es... Ähm, als wir Kundus verlassen haben, wurde es einmal ganz deutlich, dass, sich, dass die Stimmung sich auch ändert. Weil die Menschen einfach gesagt haben, okay, eigentlich leben wir nicht in Sicherheit. Ihr geht raus, die Taliban kommen wieder und ihr lasst uns eigentlich allein. Und da hat sich die Stimmung der Bevölkerung auch geändert. Man hat das gemerkt, und das war schon vorher, 2009, 2010, als die Bundeswehr ihr ihre Ziele, wenn wenn es denn Ziele gab, äh, verändert hat und gesagt hat, wir müssen mehr in die Fläche gehen. Äh, wir müssen die Insurgent äh, stören, ähm, damit sie sich nicht wieder breit machen können. Also die Taliban waren ja immer da. Ähm, sie wurden nur in den Gebieten zurückgedrängt, wo dann deutsche Truppe hinkam. Und je weiter wir ähm, aus unseren Räumen raus sind und in deren Räume rein, desto mehr Gefechte hat es auch gegeben, desto mehr Widerstand hat es gegeben. Und ähm, da es ja auch immer zivile Opfer gab, ähm, wurde die Stimmung oder war die Stimmung nicht immer, immer gleich gut, sondern äh, man nennt das Blue Box, so außenrum, um die Lager, die relativ nah sind, ähm, also Kunde-Stadt. Wir sind ja nachher später hochgezogen auf den Flughafen. Ähm, das waren immer noch Gebiete, ähm, die uns freundlich gesinnt waren. Chardaré etc. konnten sich dann Taliban, Aufständische wieder breit machen. Und ähm, da gab es ja den klaren Auftrag, diese Räume zu stören. Amerikaner kamen dann eben mit zu und haben dann eben noch mal massiver gestört mit ihren Operationen. Ähm, und dann gab es diese Gefechte eben, ne? so ab 2009, äh, Sergei Moz war damals einer der ersten äh, Toten bei den ersten schweren Gefechten und die Karfreitagsgefechte kennt eben auch jeder, aber auch davor und nach den Karfreitagsgefechten gab es jede Menge an Gefechten, ähm,
0: wo es halt heiß herging. Inwieweit ist die Unterstützung, die man hier in Deutschland erfährt, wichtig für, den, für die Einsatzstimmung? Und hatten sie so das Gefühl, dass sie da war? Weil ich kann mich noch daran erinnern, das war so glaube ich 2009 herum, wo von Margot Kiesmann auch einen Satz kam, äh, kam der, der dann viel diskutiert wurde, nichts ist gut in Afghanistan. Ich glaube, sie war selber nie in Afghanistan ähm, und hat man das gemerkt? War das wichtig für einen? Und es, äh, der ein ehemaliger Brigadegeneral, Henning klavat der hat mal gesagt, ähm, es wird auch zu wenig erklärt. Also die, das Parlament hat natürlich die Aufgabe, wenn sie die Soldaten in den Einsatz schickt, der Bevölkerung auch zu erklären. Warum gibt es diesen Einsatz denn? Hat Ihnen das gefehlt? Definitiv hat das gefehlt. Also auch Sätze, die
1: gesagt wurden, ähm, wurden zu wenig erklärt. Der damalige Verteidigungsminister ähm, ein damaliger Verteidigungsminister hatte äh, gesagt, ähm, Deutschland wird auch im Hindukusch verteidigt ähm, und hat aber nicht erklärt, was er damit meint, sondern Leute haben gesagt, wieso wird Deutschland im Hindukusch verteidigt, was hat Deutschland mit dem Hindukusch zu tun? Aber letztendlich äh, stimmte diese Aussage äh, zum einen voll und ganz, weil dadurch, dass wir in Afghanistan äh, die Amerikaner oder die Internationalen auch unterstützt haben in unserem eigenen Bereich, äh, ist man davon ausgegangen, dass natürlich weniger... Terroranschläge auch nach äh, Europa getragen werden. Natürlich gab es zu dem Zeitpunkt auch Terroranschläge in Europa und ganz bewusst auch mit dem Hinweis auf Afghanistan, dass man gesagt hat, solange internationale Truppen dort sind, äh, werden wir hier auch Anschläge in Europa durchführen. Aber insgesamt äh, gab es weniger ganz einfach. Das heißt, äh, die Menschen auch hier in Deutschland konnten deutlich sicherer leben, weil wir eben auch in Afghanistan waren. Und dort... Äh, ein Land versucht haben zu stabilisieren. Und mehr ging es ja letztendlich auch gar nicht. Und ähm, der Rückhalt der Bevölkerung, der, ähm, den hat man natürlich nicht gemerkt äh, zum damaligen Zeitpunkt, den konnte es auch gar nicht geben, weil das Volk nicht informiert war durchs Parlament. Das Parlament hat zwar die Einsätze beschlossen, aber so in ihrem stillen Kreis und gesagt, machen wir weiter, aber nicht erklärt, warum müssen wir denn weitermachen oder was ist denn das Ziel? Deutschland hatte kein Ziel äh, dort unten. Man wollte Unterstützung zeigen gegenüber den Amerikanern. Die Amerikaner haben das ein bisschen anders gemeint, ähm, als wir es dann gemacht haben, damals noch mit der rot-grünen Bundesregierung. Aber Fakt war, wir hatten Soldaten dort unten, aber es hat niemanden interessiert, sondern es kam dann in den Nachrichten, als ähm, die ersten Anschläge passiert sind, als es die ersten Toten gab, als die ersten Toten nach Hause kamen, dann hat man darüber berichtet, alle waren voller Anteilnahme, aber dass das fast tagtäglich passiert ist, nur ohne Tote, das hat man ähm, gar nicht so wahrgenommen und ähm, man hat äh, und auch die Bundeswehr, die Menschen, die dann zurückkamen mit diesen Eindrücken, also Soldaten und Soldaten, die dort gedient haben, mit diesen ganzen Eindrücken, gerade aus der Anfangszeit, wo eigentlich alles Unkoordiniert und unstrukturiert war. Den ersten Anschlag hatten wir damals ähm, 2004 mit dem Busanschlag in Kabul, äh, wo wir jede Menge Tote und noch mehr Verletzte hatten. Die Opfer leiden heute noch ähm, unter ihren Verletzungen. Ähm, über die spricht niemand mehr. Und das ist so ein bisschen, dass man nicht äh, ehrlich dargestellt hat: erstens, was haben die Soldaten und Soldatinnen dort gemacht, getan? Und zweitens, was hat das mit denen gemacht? Das Ganze, das ist viel zu wenig aufgearbeitet worden. Es gab schon immer Mechanismen auch bei der Bundeswehr, um diese ganz krassen Fälle auch aufzufangen und medizinisch zu betreuen, aber es wurde nie gesagt. Von PTBS in, aus den Einsätzen hat man das erste Mal 2010 gesprochen und gesagt, ja, und wir haben ja auch Fälle, wo sich eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hat. Wir sind aber seit 1991 in den Einsätzen. Und auch, wir haben auch aus Kambodscha traumatisierte Soldatinnen und Soldaten, die auch von uns teilweise betreut werden, mit denen wir heute noch Verbindung haben, die überhaupt keine Hilfe bekommen haben von der Bundeswehr. Und wenn das innerhalb der Bundeswehr schon so stiefmütterlich behandelt wird, das Thema oder behandelt wurde ja, dieses Thema, dann kann ich nicht vom Volk erwarten, dass sie Anteil daran nehmen, und schon gar nicht, wenn sie gar nicht informiert wurden.
0: Weder durchs Parlament noch durch die Bundeswehr. Hatten Sie denn psychologische Betreuung immer vor Ort, als Sie in Afghanistan waren? Grundsätzlich hat die Bundeswehr vor Ort
1: Truppenpsychologen. Die ersten Einsätze waren aber immer so, dass jemand, der zum Truppenpsychologen, der vor Ort eingesetzt war, und so hat er sich auch verhalten, eher im Hintergrund, dass derjenige belächelt wurde. Und gesagt wurde, ja, deswegen musst du eher zum Truppenpsychologen. Ne? Kannst schlecht schlafen oder was. Ähm, das ist besser geworden. Also später wurde der auch immer wichtiger, weil nach den ersten Gefechten 2009 haben die Truppenpsychologen großartige Arbeit geleistet ähm, und Debriefings gemacht äh, mit den Jungs und Mädels. Da fehlte dann nachher nur die nachhaltige Betreuung. Das konnte der vor Ort auch gar nicht leisten. Das hätte in Deutschland geleistet werden müssen. Ähm, und uns ist zum damaligen Zeitpunkt immer noch suggeriert worden auch, ihr seid Soldaten, ihr seid dafür ausgebildet worden, also diese alten Glaubenssätze und äh, ihr seid äh, Kämpfer und äh, das kann euch ja eigentlich gar nichts ausmachen, ähm, das Ganze, was ihr, was ihr dort erlebt, weil dafür wurdet ihr trainiert. Ähm, dann habe ich immer gesagt, wir wurden gut trainiert, gar keine Frage, aber auf das, was wir erlebt haben, wurden wir nicht vorbereitet. Wir wussten vorher nicht, wie. Blut in echt riecht, wie Verletzungen in Wirklichkeit aussehen, wie sehr ähm, das Geschrei vom Kameraden ins Mark geht, wenn er da wirklich liegt und nicht nur spielt. Und wenn Afghanen in ihrer Not sagen, ich verbrühe mein eigenes Kind mit kochendem Wasser, damit ich Zugang kriege zu medizinischen Leistungen. Ja, Also mit diesem Kind am Zahnankommen, das Kind ist verbrüht, das Kind schreit die ganze Zeit und ist äh, bis auf die Knochen verbrüht mit heißem Wasser, nur weil er selber medizinische Leistung haben möchte. Dann sind das Dinge, die sind äh, für uns schwer zu begreifen, wenn man das dann sowas vor Ort erlebt äh, mit dem Drumherum, dass man jeden Tag... Ähm, auch Angst hat, die nächste Rakete trifft wieder das Lager und bin ich dann zu diesem Zeitpunkt, wo diese Rakete das Lager trifft, auch wirklich in einem Schutzbau oder bin ich vielleicht doch gerade auf, auf der freien Pläne und muss mir eine Deckung suchen. Das ist die Anspannung, mit der man halt die ganze Zeit auch im Einsatz ist.
0: Sie haben mal gesagt, und das hat mich sehr überrascht, dass schlimm für Sie also ich habe gedacht, okay, wahrscheinlich ist es genauso, wie Sie es auch gerade geschildert haben, dass dann man vor Ort ist in Afghanistan und merkt, okay, man ist gefährdet und das ist schlimm. Und ich habe die Vorstellung gehabt, dass, es, dass man dann froh ist, wenn der Flieger immer wieder Richtung Deutschland geht. Aber Sie haben mal erzählt, dass es dann eigentlich wirklich schlimm wurde.
1: Genau. Das habe ich auch am Anfang gar nicht so bewusst wahrgenommen. Das kam erst im, im Verlauf äh, nach, nach mehreren Einsätzen, äh, wo mir das von außen gespiegelt wurde und wo ich dann auch... Wirklich wahrgenommen habe ich, ich komme erstmal gar nicht zur Ruhe nach dem Einsatz, ähm, weil man die ganze Zeit auf Adrenalin ist und in Hochspannung und zu Hause ähm, sollte das dann eigentlich abfallen, ist es aber nicht äh, diese Anspannung, sondern da habe ich auf jedes Geräusch reagiert, ähm, auf, auf jedes Kindergeschrei reagiert, auch von meinen Kindern und ähm, durch die die Angst, die dann unterschwellig da war die ganze Zeit äh, zu Hause, hatte ich dieses Sicherheitsgefühl nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, und das ist das, was ich immer erklärt hatte, wo kommt die Gefahr her zu Hause. Im Einsatz wusste ich das. Die Gefahr war vom Zaun. Ich kannte äh, die Leute, die Gefahr ausüben. Ich hatte meine Waffe zum Verteidigen. ich hatte meinen Helm, ich hatte meine Schutzkleidung. Äh, letztendlich, wo ich mich schützen konnte, meine Schutzbauten. Und zu Hause wusste ich, oh Gott, ich bin hier im, im rein zivilen, ich habe kein geschütztes Zuhause. Ich habe mir Kameras dann angehängt, äh, dass ich auch beobachten konnte, wenn... Ähm, wenn Leute sich meinem Grundstück genähert haben und ähm, jedes Knallgeräusch hat mich aufgeschreckt und das hat mich dann umgetrieben die ganze Zeit. Ich hatte das Gefühl, ich bin einfach nicht sicher und wenn ich jetzt in den Einsatz gehe, dann bist du wenigstens sicher. Da weißt du, da ist, da ist es gefährlich und zu Hause, wo es ja eigentlich, eigentlich ist, ist ja nicht gefährlich, aber es fühlt sich gefährlich an. Und äh, darauf zu reagieren oder nicht reagieren zu können, das war so das äh, Schlimme die ganze Zeit.
0: Schlimm ja auch dann für Ihr Umfeld. Weil wir, was hat, ähm, hat Ihnen das äh, ein Feedback gegeben? Oder was waren da so die Signale, die Sie bekommen haben? Ähm, ja, natürlich waren das die, die Streitereien äh, mit meiner
1: Frau, weil ich die ganze Zeit in Hochspannung war und Kleinigkeiten sich dann so weit hoch eskaliert haben, dass wir uns wegen Kleinigkeiten gestritten haben. Ich dann versucht habe aber zu funktionieren und ähm, alles gut zu machen, wohlwissend, dass es nicht ausreicht, also für mein Gefühl auch, auch für sie nicht und ähm, durch diese Anspannung auch eine ständige Reizbarkeit äh, in der Luft lag und ähm, ich mich auch gar nicht ähm, im späteren Verlauf mit auf meine beiden Kinder konzentrieren konnte, meine Tochter ist 2008 geboren worden, sondern einfach mit den Gedanken schon wieder im Einsatz war, in der Vorbereitung für den Einsatz war und zu Hause einfach nur Dinge abhaken wollte, also äh, wenn was zu streichen war, wenn äh, der Hof gemacht werden musste, also der Garten in Ordnung gemacht werden musste vor dem nächsten Auslandseinsatz, das habe ich dann versucht in diesen kurzen Zeiten dazwischen immer zu komprimieren und zu machen und dadurch blieb ähm, einfach überhaupt keine Zeit mehr für meine Partnerin, viel zu wenig Zeit für meine Kinder und im Auslandseinsatz äh, war dieses äh, schlechte Gefühl dann weg, dieses schlechte Gewissen auch, auch weg, ähm, zwar zu Hause zu sein, aber nicht da zu sein.
0: Wann war denn der Punkt, wo Sie gemerkt haben, okay, es stimmt wirklich was überhaupt nicht und ich brauche Hilfe und ich habe wirklich psychische Probleme?
1: 2010 äh, war das äh, nach äh, meinem Dato, hm, bei meinem fünften Auslandseinsatz äh, in Afghanistan. Ähm, da war ich in Kunduz in 2010. Da hatten wir die Operation Halmazak, Dort hatten wir auch Tote, äh, auch Florian Pauli damals ähm, als Toten ähm, zu beklagen, zu dem ich eine besondere Verbindung einfach auch hatte. Und danach bin ich überhaupt nicht mehr angekommen zu Hause. Ich habe dann für mich einen Test gemacht, äh, so einen so Online-Test äh, bei psychischen Störungen. Also die Bundeswehr hat das online angeboten und da stand dann ganz klar, ähm, also ich habe die, die Fragen, die da waren, dann einfach auch mal ehrlich beantwortet. Und da stand dann, du brauchst dringend psychologische Hilfe, such dir Unterstützung, du bist nicht allein und so weiter. Das hat mir das das erste Mal vor Augen geführt, dass es mich tatsächlich auch betrifft. Und zu dem Zeitpunkt habe ich aber gedacht, nee, du schaffst das ganz äh, allein. Und deswegen gab es auch die Pause bei den Auslandseinsätzen zwischen äh, 2.11 bis 2012 hatte ich eine Pause und habe mich dann in die Arbeit zu Hause vergraben in der Dienststelle. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich muss wieder in den Auslandseinsatz. Habe mich dann wieder für den nächsten Einsatz freiwillig gemeldet und bin auch genommen worden. Ende 2013 bin ich dann im Einsatz ähm, von einem Truppen, Truppenpsychologiefeldwebel angesprochen worden. gesagt, das, was du gerade so bist und das, was du so erzählst äh, von dir und von zu Hause, das ist nicht normal, du brauchst Hilfe, sprich mal bitte mit meinem Truppenpsychologen. Und dann habe ich das erste Mal mit dem Truppenpsychologen gesprochen und äh, ein ganz toller Mensch, der hat mir geholfen, diesen Schritt zu gehen. Einen ersten Schritt. Ich wollte zwar damals Ende 2013 auch noch nicht wahrhaben, dass ich da wirklich lange Unterstützung brauche. Ähm, habe den Test gemacht. Äh, es kam dabei raus, dass ich eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung habe. sind auch viel äh, Tränen geflossen, weil ich das für mich gar nicht so begreifen konnte. Ne? Wo habe ich den Absprung verpasst? Äh, an welcher Stelle genau? Ähm, hab dann oder bin dann aber dran geblieben, ich habe dann alle Ideen verworfen, in 2014, im 2014, Februar 2014 wieder in den Auslandseinsatz zu gehen, sondern habe habe mich krank schreiben lassen, da begann dann eben
0: meine Therapie. Haben Sie das, die, die posttraumatische Belastungsstörung oder generell jetzt die psychischen Probleme? Kann man das auf ein oder ein paar Ereignisse zurückführen oder sagen Sie, das ähm, war das generelle Erleben von dem, was man da mitbekommen hat?
1: Sowohl als auch. Also es waren ein paar konkrete Ereignisse dabei. An einige kann sich mein Kopf auch nicht erinnern. Darüber hinaus eben ähm, durch die generelle Belastung, also eine Vielzahl von Ereignissen. Wir haben das mal ähm, zusammengeführt, mein behandelnder Psychotherapeut und ich, und sind auf über 30 Einzelereignisse gekommen. Und in der Gesamtschau macht es dann daraus eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung, weil vieles baut aufeinander auf. Man muss nicht alles, jedes einzelne, bearbeiten. Geht ganz viel um ähm, Verlust von Menschen, also im, im direkten Kontakt. Ich habe ja oder war zuständig für das Führen von Informationsträgern, so nennt man das, also Menschen, die uns Informationen gegeben haben zum Umfeld in Afghanistan, also zu Insurgent und so weiter. Wo sind sie teilweise dort ganz eng verbunden, weil sie im direkten Einflussbereich gearbeitet haben, und dann in den folgenden Jahren zwei, 2010 bis zu so 2013, wo wir wirklich den Menschen auch helfen wollten, ähm, aus Afghanistan rauszukommen, wo die Gefährdungslage eben ähm, auch äh, angestiegen ist und das manchmal erfolgreich war manchmal eben auch erfolglos, wo ich die eine Gefährdungslage gesehen habe, wo man aber anderer Auffassung war und den Menschen nicht direkt Hilfe hat. Teil werden lassen, also sie eben aus Afghanistan rausgeholt äh, und diese Menschen dann getötet wurden im Anschluss. Und da habe ich mich sehr verantwortlich für gefühlt, äh, weil wir da echt eine ne starke Bindung auch hatten. Also wirklich, wenn man, ja, es ist im, im Zivilen als Quellenführer äh, benannt. Ich habe eine Quelle, die vertraut mir, dass ich sie schütze und ich vertraue ihr, dass die Informationen, die sie mir gibt, äh, wirklich gut sind und ich andere wiederum schützen kann. Und in, in beide Richtungen ist das äh, ist das schwierig, wenn man dort gerade mit Informationsvorbehalten auch arbeitet, dann effektiv die eigenen Soldaten zu schützen. Und wenn man das eben nicht, nicht schafft, weil eine Information nicht schnell genug raus ist und da dabei Menschen zu Schaden kommen, das ist das, was mich immer beschäftigt hat und auch, auch heute noch wahnsinnig beschäftigt. Oder wenn Menschen, die mir vertraut haben, Afghanen, die mir vertraut haben, ich denen gesagt habe, pass auf, du bist nicht allein. Ne? Ich beschütze dich, wir helfen dir und diese Menschen dann umgebracht werden in übelster Art und Weise. Und die Bilder habe ich dann, oder das Bildmaterial, Videomaterial
0: habe ich dann später auch ausgewertet zu denen. Das hat mich eigentlich nachher so komplett umgeworfen. Was kann denn in so einem Zusammenhang Therapie, also Sie haben ja dann, ähm, ich glaube bis heute auch über 300 Therapiestunden, ähm, was kann Therapie in diesem Zusammenhang leisten? Weil man kann das Geschehene ja nicht ungeschehen machen.
1: Therapie kann leisten, dass gut zu integrieren, dass die Erinnerungen selber nicht mehr so quälend sind, dass man für sich ähm, merkt, dass ich das erlebt habe, das ähm, kann ich nicht ändern. Ich kann aber ändern, wie ich damit umgehe ähm, und das zu integrieren, auch als Erfahrung, dass also Therapie kann auch dafür sorgen, dass ich nicht mehr bei jedem bei jeder Sirene zusammenzucke. Das tue ich trotzdem, aber ich komme schneller raus aus der Situation. Sobald ich einen Trigger habe, das ist ein Knall Schüsse, also Jäger sind hier auch unterwegs in der Gegend, die schießen dann halt auch häufiger und dann werde ich natürlich massiv getriggert in dem Moment. Und Therapie sorgt einfach dafür, dass ich schneller wieder da rauskomme, dass ich eben nicht völlig zusammenbreche oder das System völlig zusammenbricht, sondern dass ich gut damit umgehe, dass ich wieder mich traue, rauszugehen und unter Menschen, auch selbstständig rauszugehen, auch ohne Begleitung. Es gibt Situationen, da kann ich das nicht ohne Begleitung tun. Ich versuche mich vielen Situationen zu stellen. Es gibt aber auch viele Situationen, die vermeide ich ganz einfach. Kinderfeste mit Luftballons sind immer noch wahnsinnig schlimm, weil so ein Luftballon platzt halt so unverhofft und dann kann ich in dem Moment, wenn ich nicht weiß, woher das kommt, das überhaupt nicht einordnen und dann fange ich halt an zu zittern und äh, ja, verliere halt äh, Raum- und Zeitgefühl äh, und bin dann
0: halt nicht da. Wie sind, wie sind die Tage rund um Silvester für Sie?
1: Überhaupt nicht angenehm. Also ähm, da versuche ich mich komplett rauszuziehen. Im letzten Jahr hatte ich die Möglichkeit nicht. Also es war zu Corona-Zeiten war das echt super, ähm, dass so wenig geböllert werden durfte und auch geböllert wurde. Und bin da letztes Jahr in die Falle ganz einfach reingelaufen und gesagt, okay, so schlimm wird es nicht werden, ich halte das schon aus. Und Resultat war, dass ich am 01.01. in die Geschlossene eingeliefert wurde, weil ich nicht mehr aus der Dissoziation rauskam. Silvester ist, ist ganz, ganz schlimm und kaum aushaltbar. Und in diesem Jahr werden wir es so machen, dass wir die Tage vor und nach Silvester wegfahren. Es gibt in Dänemark und in Deutschland auch ein paar Gebiete, wo nicht geböllert werden darf, durch Reddachgedeckte Häuser. Und äh, da
0: sind wir dieses Jahr dann Jetzt sind Sie ähm, die ganze Zeit mit der mit der Aufarbeitung ja auch beschäftigt von dem, was damals passiert ist und mitten in diese Aufarbeitung hinein ähm, sehen Sie dann auch wahrscheinlich vom Fernseher aus 2021 die Bilder aus Afghanistan, ähm, die Soldaten, die abziehen, die Taliban, die, die sich die Gebiete wieder zurückerobern. Das ist jetzt ein ganz weites Feld, aber vielleicht können Sie es kurz zusammenfassen. Also der Autor Rainer Herrmann, der hat in einem Buch mal geschrieben, dass durch, die, durch den Einsatz es wieder, dass der Einsatz Fortschritte gebracht hat, also auch der Einsatz der Bundeswehr Fortschritte gebracht hat, dass es nach Jahrzehnten des Krieges ein neues, besseres Leben in Afghanistan geben konnte. Mädchen konnten wieder Schulen besuchen, Frauen durften arbeiten. Die Medien erfreuten sich einer Freiheit wie in wenigen islamischen Ländern. Der Ausbau des Gesundheitswesens es, äh, senkte die Le Kindersterblichkeit und verlängerte die Lebensmittel. Lebenserwartung. Sie haben aber mal gesagt, dass, wenn Sie auch diese Bilder gesehen haben, das Gefühl haben, die Leute, die auch gestorben sind, infolge des, also im, im Rahmen des Einsatzes, das war sinnlos. Ja, ich habe äh, damals ähm,
1: gesagt, der Einsatz äh, war sinnlos und unsere Toten waren äh, sinnlos. Das sehe ich auch heute noch, weil ich bin auch heute noch der Meinung, ähm, man hätte andere Optionen gehabt. Ähm, als den Abzug. Äh, dieser Abzug kam auch nicht ganz überraschend, äh, sondern die Amerikaner hatten ja schon ein Jahr zuvor angekündigt äh, unter Donald Trump, ähm, dass man die Amerikaner abzieht und äh, man hatte gar nicht versucht, Alternativen zu entwickeln, sondern gesagt, wenn die rausgehen, gehen wir auch raus. Also, man hat das aber gar nicht vorbereitet, außer das eigene Material, was eben zurückgeführt werden sollte, das vorzubereiten. Und natürlich haben wir in 20 Jahren Afghanistan in dieser Zeit wahnsinnig viel Fortschritt erreicht. Äh, der Autor hat das in seinem Buch beschrieben und das ähm, habe ich auch immer gesagt. Natürlich war das eine tolle Entwicklung, die auch zu sehen, dass, dass Menschen wieder äh, mit einem gewissen Sicherheitsgefühl dort leben konnten Mädchen zur Schule gehen konnten, einen Beruf nachgehen konnten, die Frauen oder eben auch, dass es einen freien Journalismus gab, der ja auch gefördert wurde durch die westliche Welt und dass man letztendlich auch Keyplayer hatte, die eigentlich das gemacht haben, was die Internationalen wollten, um eben dieses Land nicht in eine Demokratie, aber in eine bessere Zukunft zu führen. So. Und man hatte den Eindruck, dass ähm, alle Verhandlungen, das hat man auch schon frühzeitig gesagt, man hätte die Taliban viel früher an den Tisch holen müssen, um da irgendwie einen Konsens zu erwirken. Und das hat man ja eigentlich nicht geschafft. Sondern die Taliban machen jetzt das, was sie wollten, wieder ihren islamischen Staat ausrufen, äh, beziehungsweise ihre äh, islamische Welt, in ihrer islamischen Welt leben. Und nach deren Grundsätzen auch. Das, was da damals passiert ist, 2021, hat nicht nur mich, sondern ganz viele andere auch unfassbar wütend gemacht, weil man den Eindruck hatte, dass Menschen, die jetzt versuchen zu flüchten, denen man versprochen hat, auch eine sichere Zukunft zu haben, die man auch retten wollte aus Afghanistan, dort einfach im Stich gelassen hat. Irgendwie ne? guckt, dass man alles zusammenpackt. Man hat sicherlich auch äh, knapp 20.000 Menschen dort ausgeflogen. Die wenigsten waren aber die, die für uns tatsächlich auch gearbeitet haben. Also man hat da ganz, ganz viel falsch gemacht. Man hätte vor viel mehr richtig machen können. Und die Situation damals äh, war so vom Fernseher, und das habe ich auch von vielen anderen gehört, dass sie gesagt haben, ich habe vor dem Fernseher gestanden und habe diese Hilflosigkeit gespürt, die ich damals gespürt habe, als ich in Afghanistan war und nicht helfen konnte in der Situation, weil es nicht meine Aufgabe war. Das zu sehen, wie Menschen sich verzweifelt in die Radkästen von Flugzeugen klammern und dort beim Starten der Flugzeuge einfach herunterfallen aus mehreren hundert Metern Höhe, aus der Luft und in den Tod stürzen, weil sie eben Angst haben, dort in dem Land zu sterben, hat mich so ein bisschen daran erinnert wie die Menschen, die damals ähm, aus dem World Trade Center gesprungen sind, als das Haus gebrannt hat und in den freien Tod gesprungen sind. Ähnlich hat sich das dort dargestellt. Das war wahnsinnig schrecklich mit, mit anzusehen. Und ähm, wie gesagt, international hat man sehr, sehr viel bewirkt. Und dass es umsonst war, oder dass ich der Meinung bin, dass es umsonst war äh, und sinnlos war, ist, weil wir von dem allen von denen man dort 20 Jahre profitiert hat, die Frauen, Mädchen äh, und alle anderen, das heute nichts mehr von da. Ähm, die Taliban agieren schlimmer als zuvor. Es wird jeden Tag bestraft. Ich habe Kontakt noch mit jemandem, der dort regelmäßig unten ist. Und ähm, daher weiß ich das eben auch so genau. Es äh, ist ja nicht nur, dass die Mädchenschulen geschlossen wurden, sondern die Menschen auf der Straße äh, unterliegen jeden Tag Repressalien, wenn man eben nicht den Geboten der Taliban Folge leistet.
0: Das ist ja auch für alle Soldaten, die ähm, äh, da im Einsatz waren, wahrscheinlich wahnsinnig schwer irgendwie äh, zu verarbeiten. Und Sie haben es sicher zur Aufgabe auch mitgemacht oder wirken mit bei dem Bund Einsatzveteranen. Können Sie äh, beschreiben, was, was die Arbeit Ihres Verbandes ist und was Sie genau äh, so im, im Alltag leisten? Zum einen wollen wir
1: das, dieser Veteranenbegriff oder Einsatzveteranen in der Bundesrepublik äh, deutlich herausgestellt wird. Dass äh, man darstellt, es gibt ganz, ganz viele Menschen unter uns, die irgendwo im Zivilen, in tollen Berufen arbeiten, äh, die einen Einsatzhintergrund haben als Einsatzsoldaten, also die im Auslandseinsatz für die Bundesrepublik waren. Ähm, zum anderen macht unsere Arbeit ganz viel aus, dass... Sogenannte Fallmanagement, was wir betreiben. Letztendlich ist es eine äh, psychosoziale Betreuung, die wir machen, ganz niederschwellig, wie sie der Bund oder die Bundeswehr niemals leisten könnte, sondern äh, wir sind über äh, viele verschiedene Medien vernetzt, wo wir Anfragen reinkriegen oder über persönliche Gespräch, wo jemand zu uns kommt und sagt: Ich habe da was Schlimmes erlebt und irgendwie ich komme nicht mehr klar. Könnt ihr mir helfen? dann schauen wir eben, äh, wie kann Hilfe aussehen. Ähm, wir haben äh, einen Hilfering mit 135 äh, ehrenamtlichen Mitarbeitern, wo wir gewährleisten, dass wir innerhalb von 48 Stunden bei demjenigen, der Hilfe angefordert hat, vor der Haustür stehen, im persönlichen Umfeld. Dass wir auch sehen können, wie lebt er? Ist der Kühlschrank leer? Ist der Kühlschrank leer? Machen wir ihn voll. Bedarf es Unterstützung der Familie, der Ehefrau, der Kinder? Hat er überhaupt noch festen Wohnraum? Ist der Wohnraum gefährdet? Lebt er im Wald? Lebt er auf der Straße? Alles das haben wir und versuchen, das zu sichern über die, Sozial über die äh, sozialen Sicherungssysteme, die es gibt. Also viele können einfach keinen Antrag mehr auf Hartz IV stellen oder Sozialhilfe stellen. Äh, da landen sie dann nämlich meistens nach einem ganz langen Leidensweg und wir prüfen dann natürlich ähm, auch die Ansprüche bei der Bundeswehr. Das heißt, liegt eine Verdienstbeschädigung vor? Liegt das... Was er hat, weshalb er zu uns kommt, ist dieses Problem tatsächlich mit seinem Auslandseinsatz zu tun. Das kann ja durch die Bundeswehr geprüft werden, dass ihn das dazu gemacht hat. Also dass er, man sieht meistens einen ganz klassischen Verlauf: aus der Bundeswehr ausgeschieden, in den Beruf, in den alten Beruf wieder eingestiegen über zwei, drei Jahre. Gut gearbeitet, denn aber schon mit ein paar Krankabwesenheitszeiten, dann kommt meistens Alkohol dazu oder Drogen dazu und dann stürzen sie ab und dann gibt es auch keine Hilfe mehr von Vater Staat, ohne dass die beantragt wird und dann sind die halt ganz am Ende und dann, ähm, meistens erst dann kommen sie zu uns und wir versuchen das Ganze dann wieder aufzubauen. Sie sind soziale Gefüge einzubinden. Ähm, Anträge zu stellen, wo sie gestellt werden müssen. Äh, das heißt erstmal, um wieder Geld zu haben, äh, eine Krankenkasse zu haben, äh, möglicherweise wieder Arbeit zu finden, Eingliederungshilfe zu beantragen, was auch immer, Therapieplätze zu beantragen, um dann zu schauen, äh, wie kann ich weiterarbeiten und das, der Prozess bei der Bundeswehr dauert dann auch nochmal drei bis fünf Jahre, im Ausnahmefall auch 10, 15 Jahre, äh, bis derjenige dann seine Ansprüche durchgekämpft hat. Wie finanzieren Sie sich? Wir werden rein aus Spenden finanziert und im vergangenen Jahr wurde aus dem Verteidigungsausschuss der Antrag eingebracht, dass wir aus dem Bundeshaushalt äh, unterstützt werden mit 500.000 Euro aus dem Verteidigungshaushalt. Ähm, die Summe ist bis heute nicht freigegeben, weil es äh, da noch Abstimmungsprobleme gibt äh, zu der Verwendung.
0: So, da sind wir jetzt dran. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss. Wenn die Frage nicht zu privat ist. Sie haben ja auch gesagt, dass Sie zwei Kinder haben. Ähm, da wird sich ja irgendwann die Frage stellen, ob die zum Bund gehen oder nicht. Und wenn die Sie jetzt fragen, ähm, sollte ich das machen, würden Sie es empfehlen? Also mein, mein Großer, der ist jetzt 19, er wird im nächsten Jahr 20,
1: der spielt tatsächlich mit dem Gedanken, zur Bundeswehr zu gehen. Und ähm, auch wie bei jedem anderen, sag ich ihm, mach darüber Gedanken, was du dort machen möchtest. Ich habe... Natürlich, wie jeder andere Elternteil auch. Ähm, Angst, wenn er in den Auslandseinsatz gehen würde. Ähm, aber ich weiß auch, wie, äh, wie ihn erzogen haben, äh, meine Frau und ich, und, und wissen er würde sich das schon durchkämpfen. Also ich würde nicht sagen, ja, geh unbedingt zur Bundeswehr. Ich würde ihn da nicht unbedingt bestärken, aber ich würde ihm das auch nicht versagen. Also ich würde ihm auch nicht das versuchen auszureden, sondern ich finde gut, äh, wenn es Menschen gibt, die sagen, ich möchte... Ähm, Dienst an der Waffe leisten, Dienst für Deutschland leisten, das gehört einfach dazu. Ich würde mir wünschen, dabei, und das eben nicht nur dann für meine Kinder, sondern eben auch für alle anderen, dass der Bund, der Staat, dann auch für ihre Soldatinnen und Soldaten einsteht und sagt, wenn euch was passiert, dann sind wir da. Da sind wir noch nicht. Es sind gute Wege beschritten worden, es ist nicht alles schlecht, aber es ist noch viel Potenzial nach oben und das würde ich mir wünschen, dass wenn meine Kinder sich entscheiden, auch zur Bundeswehr zu gehen, würde ich die dabei voll und ganz unterstützen, aber in der Hoffnung, dass, dann, dass sich auch alles weiterentwickelt hat und genau
0: dafür arbeite ich jetzt auch im Ehrenamt, um das weiterzuentwickeln. Okay, dann ganz äh, vielen Dank. Also es war ähm, ja sehr heftig von dem, was Sie erzählt haben. Es war auch sehr berührend. Und ähm, was mir äh, so auffällt, ist es ja so ein Einblick, auch ein plastischer Einblick in eine Welt, die einem sonst immer nur so in den Nachrichten so schwer greifbar ähm, erscheint. Und ähm, mein Gefühl ist auch, der Afghanistan-Einsatz, der war ja auch sehr umstritten. Und man kann ja auch dafür und dagegen sein. Da gibt es ja sicherlich gute Argumente. Aber es muss eben diskutiert werden. Und ich habe so das Gefühl, dass das... Ähm, dass man die Soldaten auch noch viel mehr hören müsste, die da im Einsatz sind, weil die können einem einfach wirklich greifbar erzählen, was vor Ort los ist und was passiert und von daher hoffe ich, dass sie da in der Öffentlichkeit auch ihre Stimme bekommen und dann wünsche ich ihnen alles Gute, sowohl persönlich als auch für ihre Arbeit in dem Verband.
1: Vielen Dank für das Gespräch, auf jeden Fall und ähm, hat äh, mir auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, danke für das offene Ohr, dass ich ähm, ja darüber auch berichten durfte. Das ist auch immer ganz wichtig, auch wenn es immer anstrengend ist. Äh, wahnsinnig. Ähm, Finde ich es immer wichtig, darüber auch zu sprechen, damit das auch nicht in Vergessenheit gerät, was das eben bedeutet.
0: Das war die Folge mit Andreas Eggert. Bitte beachten Sie, wenn Sie sich selbst suizidgefährdet fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Sie erhalten Informationen und Hilfe online unter www.telefonseelsorge.de oder telefonisch unter der Hotline 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Wir von Hörmal Audio Deskription sind jederzeit offen für Themenvorschläge und für Feedback. Schicken Sie uns gerne eine Mail an sichtbar at hörmal-audio.org, hörmal hör mal mit OE geschrieben. Mein Name ist Konstantin Streter. vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss!